0: 我是迪克的讲者武进，嗯、呃，也是各位市场的这个呃操作的艺术经纪人。今天我想跟大家分享的是我自己怎么样到这个市场里来，然后一直走到今天，啊、呃，算下来大概已经有二十年了。因为我在二十年前刚刚接触到这个艺术品市场的时候，其实我想跟在座的很多人年龄都差不多。当时刚大学毕业两年，二十四岁，啊，在那个时候我在电视台工作，啊，无意当中看到这个嘉德的拍卖，正好在那个时候嘉德就开始有拍卖了，一九九五年，就在第一时间跟这个市场就接上了，开始了我自己的这个艺术品的这个这个旅程，啊，这也是我的第一桶金的画家夏俊娜，七零后这个这个画家当中最早出名的一个，我正在。电视台工作也是仅仅是毕业两年。那我看到他的毕业创作，一个非常震惊，因为我觉得他画实在太好了。那我觉得画到这个程度是非常罕见的。可是，即便是这样的一个学生，这么优秀的一个毕业生，甚至无法解决他的生计问题。他的作品实际上是卖不出去的。我当时想试图推荐给别的这个做这个艺术品生意的人，但是实际上发现这个很难。当时商根本没有商业画廊这一说。当时我在电视台工作，我想，也许这个事情是我可以参与的一个事情。那我一个月的工资可能有大概三千块，二十年以前的三千块好像还是一份不错的工作。所以我跟我的这个摄影师商量，说，也许我们俩凑钱可以买一幅画。艺术家想要的价格是五千块，所以，所以我跟我的摄影师一起。决定来买这个作品，我觉得我运气很好。夏俊娜很快，九五年年底的时候就都得得到一个大奖，中国油画的一个大奖，所以在九六年的拍卖当中，他的作品就可以拍到了八万块。那我刚才说我是五千块买的，所以我很快就尝到这个甜头。这是那个鼓励我可以持续的来做这个工作的一个理由。这里头很重要的一个逻辑是，一个有才华的艺术家不应该被埋没。甚至连吃不上饭，没有地方住，我觉得这个事情是现代社会不能容忍的一个现状。这是这是我的一个出发点。当然，我想这里有很多人，他有艺术家的一个梦想，包括我自己。对我，我尝试过，我是不是可以出来做一个艺术家的这样的一个职业？但实际上非常难。所以我在看到夏俊娜的时候，我觉得也许就是我的工作和他的工作，如果大家都值同样的钱的话，我愿意跟他互换。这就是艺术品市场。非常简单的一个理由，我大学毕业刚毕业两年，我就可以做这个事情。那在座的所有人都可以做。那后来这样的作品大概值多少钱？我可以告诉你，十年之后，他们大概值五十万，这就是所谓的第一桶金。我们来看下一个，应该讲是我经手过的第二个有分量的这个七零后的艺术家。我当时我的想法是，我只做跟我年龄。差不多的一个艺术家，因为我觉得我对他们更了解。尹朝阳是目前目前所谓七零后一代在市场上的份额排名第一的艺术家。当然，我跟他的这个合作也很早了。这个是我们最近以来又重新开始合作的一一个一个作品。那这个作品我们在去年以超过一百万美金的价格卖给了上海的龙美术馆。那尹朝阳，我在最初接触他的时候是在九七年的这个。艺术博览会，当然那个时候的艺术博览会也是一个最初级的一个形态。那他自己在那儿摆摊我跟他讨价还价，把他一个这个作品，他他希望卖到一千美金，但是我跟他讨到两千块人民币。然后我我成功的说服了他把这个价格让下来，因为我说我一个月只能挣这么多钱，我是你现场上万观众里唯一愿意给你付钱的这个人，我只能付你两千块，你同不同意？不同意你就两千块都没有，所以他接受了我这个建议。然后一直到现在，就是我刚才说了，去年我们超过一百万美金把这幅画卖掉，这个是更豪华的项目，啊，刘晓东的三峡，这是在二零零五年，这个艺术市场刚刚兴起，这个作品在二零零五年的价格是一百万人民币，我完全支付不起的一个价格，但是二零零五年已经有资本愿意支付这个价格，我当时的这个客人他一百万买了这个作品。就付佣金就是这个作品的百分之十，那就是十万块。那十万块可以怎么来选择？一个是付现金，一个是付作品。我选择了付十万块的作品，就是另外的小作品。这个对我来说其实又是一个激励，获得了这十万块作品，仅仅在两年之后就卖出了一百多万。所以我在这这一件作品上，我挣的佣金就超过一百万。可是这个作品本身才值一百万。这个作品如果在零七年的时候大概值五千万。现在它的归属我现在不知道，啊。顺道说一句刘晓东的话题，就说因为了这个作品促成了后后来的另外一个作品，就是刘晓东的这个在三峡的这个写生，也是我的这个客人一起来来参与的。这个三峡的写生促成了另外一个副产品，就大家可能都知道的，就是贾樟柯的电影《三峡好人》，而且这个副产品，误打误撞还得了戛纳奖，所以这大家就知道这个艺术上不是，我觉得它不是一个妖魔化的一个东西，它是一个非常实在的一个生意，或者说它跟。其他的某一些另外一些东西，它是互相关联在一起的。那我最近看到关于贾樟柯的这个新的一个报道，说他最近已经有五亿的身价了。我现在倒回来想，十年以前我到他办公室去跟他签这个电影的协议的时候，你们能猜得到他的片酬是多少钱吗？《三峡好人》六万块，这是另外一个作品，当然这是天王级的。这我们在零四年同一个客人我们在嘉德拍卖买的四十万，这是甄子丹非常出色的这个面具系列的这个代表性的作品。四十万也是天价的作品，我刚刚收到佳士得的这个提供的这个三十年的精选，其中也收录了这个作品，我又仔细的看了一下这个价格，三千九百万，但是很遗憾我们都没看到这一天，因为我们在零四年买下来，零六年的时候，仅仅两年之后，有人愿意给我们出三百万，我对客人觉得，这也难道不是一场梦吗？所以就把它卖了，真梵志的协和系列，零四年我们在。香港的佳士得，坐在我旁边的客人，收藏家杨总，一无所获，快结束了。我说这件作品就很好，真汉子协和系列，九十万，他就举了一手，就敲给他了，他特别沮丧，因为没有人跟他争，他认为这个东西可能不太行，但事后的结果，我可以告诉你们，这个作品在一三年拍了一点零四个亿，这是我接触的这个另外的一些七零后作品，我刚才说了。我其实我非常重要的兴趣是这个同辈的画家，那欧阳春，包括底下的陈可，其实这都是我特别喜欢的艺术家。你像陈可，我是零五年，在一个成都的一个画廊里看到他的画，一万五千块，刚刚研究生毕业，非常有才华，所以我鼓动我的搭档，新空间我们的新空间画廊的搭档跟他签约。为什么选这个作品？这个作品在去年的这个。澳门的保利拍卖拍到两百万，曾经这个作品也是我拥有的，所以我也提示给大家，艺术市场不是一个奇怪的一个东西，它是一个经济到了一个某一个阶段的时候的一个正常的一个反应。如果，你拍卖成交额的话，腾课可能是整个七零后排名第一的女性画家，那我觉得他卖到两百万块，三十万美金，我觉得这不是什么奇怪的事情，因为我觉得中国已经到了这个阶段。有有相当的一个人群可以支付这样的一个价格，更年轻的话讲，就是高宇。高宇一度是八零后排名第一的艺术家，这也是我们最早的在零四年零五年就就发现到这样的一个作者。这幅作品很特别，这幅作品是八零后第一幅上百万的这个作品，在零四零五年的时候，它的价格仅仅是三四千块钱而已。就相当于我在二十年前买这个夏俊娜的时候，其实就像在座今天买一个九零后是是完全一样的。你们今天敢用两个月的工资去买一件九零后的作品吗？你们还是很难做这个决定。但是，九零后势必有，在他二十年之后就会成为今天的七零后，在他三十年之后就会成为今天的六零后，他可能会成为真反只卖一个亿，这个没有什么奇怪的，这就是一个很正常的，我认为非常正常的一个市场现象。陈飞。这个也是我们经手过的一个作品，《熊熊的野心》是目前为止可能八零后卖的最贵的一个作品，超过五百万。这是在二零一三年的苏米北京拍卖卖出的。这个作品我们当时画廊经手过这个作品的时候是三十万。这个客人在拍卖行买到这个作品之后，甚至都没把它打开，没来得及把它打开。后来别人就提醒他说，这个作品好、啊、像现在变贵了，他就拿去拍，拍了五百万。陈飞他。在零七年的时候，仅仅是一个电影学院的一个毕业生，不知道自己要做什么，喜欢画画。我们在这个时候接触到这样的一个艺术家，就是我们希望把他推到这个这个所谓的艺术的舞台上来。但是我们也没有想到，仅仅是五年之后，这个作品可能就从两三万跳到五百万。这里的唯一的一个雕塑，我想我第一次看到这个雕塑，我觉得特别打动我。做的就是一个这个卖花姑娘。啊、uh, ，在街上的他就近近乎一个乞丐，啊、uh, ，这是这个严世林一个八零后的年轻的雕塑家的这个毕业创作，他有一种对人性的一种关怀，他打动人，然后我跟他们买了这个作品，后来我们跟严世林也有合作，现在他可能是八零后最有商业价值的艺术家，一四年的时候我们可能出售了他过千万的作品，所以他是八零后我认为最有商业价值的艺术家之一，最后一个是李晶。这个作品是我曾经错失的一个作品。零九年我在中央美院的美术馆看到这个作品，非常打动我。说实话，我跟李老师认识很多年，但是我从来没见过李老师画十三米的长卷。后来我无意当中发现，哎，这个作品竟然在出售，在一个韩国的画廊。所以我跟他们，零九年的时候，大家知道零九年是一个什么时期，金融危机，大家都没钱。韩国的画廊在北京的画廊撤回韩国，所以他们想可能想卖掉自己手上的一些东西。十万美金，我记得非常清楚。零九年的时候，我跟他们说 OK， 说我我要了这个作品。但是后来他们反悔了，所以这个作品跟我就擦肩而过。这个作品在去年，在佳士得上海卖了六百万，是目前李津的世界纪录。所以，我我再提示出来，机会其实无处不在。李津是一个五零后的画家，我我刚才讲，我有七零后、六零后、五零后、八零后。各种年龄的人都可能会涉及。因为我们去年跟李晶合作了他的三十年的这个回顾展。就为什么重新看到李晶呢？把艺术品如果作为投资的话，他有一些技巧。那我想李晶跟刚才我们看到的刘晓东，刘晓东也是一个长卷，对吧？刚才我说的一亿的曾梵字也是一个长卷，李晶这也是一个长卷。所以即便是六百万，我认为他也是一个一个被低估的状态。我觉得当代水墨所谓的新水墨，在整个当代艺术当中。是一个还没有被充分的挖掘的一个品种，所以我重新看到这个这样的一个项目，在艺术的价值上，我认为李晶跟刚才我举到的刘晓东，价值五千万的刘晓东，价值一价值三千九百万的这些曾梵字，是没有任何的逊色的地方。这是站在我们一个专业的一个从业者的一个立场来看这个问题。所以，学会看基本面，学会看艺术的价值，这个是做艺术投资或艺术收藏最根本的一个技能。毕加索为什么卖的这么贵？毕加索就是二十世纪全世界排名第一的最重要的艺术家。我们从骨子里我们就相信这个事情。我今天在 FT 网站上看到这个梦想清单，关于这个收藏家的梦想清单，他就提到几件毕加索的作品。我想，这是所有全世界最有能力的收藏者都梦寐以求的东西
1: 。我就想讲这么
0: 多，谢谢大家。